2: right next station is
0: Arsenal. Hei og hjerte velkommen til en ny episode av Arsenal Station med meg Magnus Johansen og Simon Gofeng. Vi har akkurat vinn i 5-0 på Highbury mot uh, Leeds og Thierry Andreas scoret fire mål. Uh, nei, tidsmaskinen funka ikke. Vi måste stikke fingrene i jorda og innse at det er 2020, hvor det meste på en måte er negativt. Og dessverre en blytong kveld etter et begredelig forsøk av Arsenal på Ellen Road. Simon, du sitter i ski men en flaske whisky. Hvordan er det å være Arsenal-supporter i kveld,
1: Kan jeg få tilbake landslagspausa? Vær så snill. Det var ordentlig med to uker hvor man kunne slappe av litt og tenke litt mindre Arsenal. Irritere seg litt mindre. Bare nyte den verden vi får så vidt lever i som ikke er helt fantastisk, men allikevel ganske mye bedre enn det Arsenal blir på om dagen. Nei, som du den måtte sprettes på nytt. Den. Ny flaske, ny kveld med Arsenal. Jeg vet ikke helt hvor langt ned det er mulig å komme med. Sitte liksom og Bygge opp et slags håp da, som man har gjort i, siden nesten villekampen. Tenk at, det er der gutta, dette her må dere ut og bevise at var en total misære. Og så kommer dette her, to uker etterpå, og Rarteta har fått mulighet på mulighet til å tenke hva det som har gått feil, hva kan vi gjøre annerledes. Og så får vi servert det makkverket av en første gang som vi gjør da, på Ellen Road. Det er eh, selvfølgelig begredelig igjen. Eh, det er ikke så mye annet å si
0: Nei, vi prøvde jo på en annerledes, vi og Simen. Jeg tok jo ansvaret for å introdusere dagens episode, og jeg vet ikke om vi klarte oss bedre med en endring enn det Arteta gjorde i dag. Det tror jeg vi gjorde, uten at jeg skal fylle mitt e eget Nei. ego. Men, jo, jeg, jeg synes
1: du var flink, og jeg synes jo at Arteta har litt å lære av oss der, at bare gå ut og sjokke motstandene litt, by på en overraskelse, så skjer det kanskje noe, noe nytt og spennende jeg likte din intro veldig godt jeg tror Arteta med fordel også kunne ha prøvd noe helt annerledes i dag, for det, okay, det var någon små forandringer i lageoppstillingen, det kan vi komme tilbake til, men når alt kommer till alt så så det ganske likt ut som mye det vi har sett tidligere i sesongen
0: Vi gjorde det, vi skal selvfølgelig komme in på det meste av det som er å snakke om i forbindelse med kampen, både et oss med Uh, negativt og en skjem positivt. Uh, ja, den er liten. Det er en uh, sånn såkalt sånn klassisk uh, pyntetese, som er litt mindre enn vanlig tese, ja, som vi skal ta mot. Uh, og så um, må vi vel snakke litt om uh, landslagspausa, kanskje, og før uh, til slut uh, du sier, men bild på en... Uh, nei, det er jeg som skal ta det. Uh, med... Vi, snur alt,
1: vi snur ikke alt på hodet, Magnus. Visse ting var bedre før, og X-spillers på alt de, den, den hører best hjemme hos deg. Ja. Men ja. Jeg, jeg satte pris på at du tok uh, introen i dag, for det, det, jeg, var litt, uh, jeg var litt ung, skal jeg si. Det var vanskelig å invitere til en hyggelig podcast-episode uh, med, med det humøret jeg sitter med akkurat nå. Jeg hadde jo en ganske fin dag, jeg da, uh, inntil uh, kamp, altså, jeg var ute i skaven, to-tre timer, koste oss med bål, grilla pølser. Hadde det egentlig ganske fint når sola begynte å gå ned og det ble mørkt ute. Tenkte at ok, her er det godt og varmt. Ta en titt på lagoppstillingen da, i Arsenal-kampen og ser at ja, her, her har det jo skjedd et par forandringer som jeg kan like, så da tenkte jeg ok, vi pakker saken og så rusler vi igjen over, så får vi se den kampen her. Da. Tenkte at en uh, Joe Willock in fra start er en spennende tanke. Uh, ser at PP får starte. Villan er jo fortsatt der. Det er noe som irriterer, men det var likevel nok da, til å få mig hjem fra skokstur og ned i sofaen og gi meg et slags håp om at vi, vi kanske får se noe litt mer spennende, da. litt mer offensivt. Det har vært litt å glede seg fremover så langt under sesongen, og jeg tenkte at Arte ta med to uker på tegnebrettet, det, det kan være positivt. Selv med jeg også hadde en frykt på at det kunde bli en viss grad av overtenking. Men som jeg sa, når alt kom til alt, så så det ganske så likt ut som de har gjort store deler av denne sesongen her allerede. Jeg vet ikke hva du tenkte om lageoppstillingen, Nej,
0: ja? Nei, jeg var ikke i skogen da, men... <laughs> Du sa jo at, du kanskje, at, det, at det var nok til å få deg hjem fra skogen. Jeg vet ikke om du hadde trengt bli i skogen hvis, hvis Lacazette hadde startet på topp. Men hadde... <laughs> jo, det er antrent noe
1: sånt jeg kunne ha vurdert. Altså, hadde det sett helt hårdreisende ut, den lageoppstillingen, så hadde jeg slengt på et par V-kupper til og satt meg ned og kost meg en time still, tenker jeg. Så er det denne poddingen vår da, som krever at man kanskje har sett kampen.
0: Ja, det er det. Eh, <laughs> men kanske skulle den ha bygd seg en gammel og blitt her. Men jeg har eh, litt samme tanker som deg. Jeg, var litt negativt til at Willian fikk fortsette basert på det han har vist egentlig gjennom hele sin Arsenal-karriere som ikke er så langt enda, selvfølgelig. Men jeg tänkte at den endringen med å få inn Aubameyang centralt en litt annen type mer dynamisk midtbadespiller i Willock som kanske kan få litt mer til å skje bare ved måten han beveger seg på rundt omkring i boksen kunde være positivt men jeg synes jo ikke at vi fremstår noe bedre enn tidligere, nesten verre. Så, i et liv som, tross alt, har slippt inn åtte mål på två kamper, eh, mot henholdsvis Leicester, mm. og ikke minst Crystal Palace, som vel aldrig skårer mer enn to mål en fotballkamp. Så, jeg har en kompis i England, som, eh, fra han med bodde der, som jeg har jevnlig kontakt med, og han, eh, skrev til meg rett etter kampen at uh, når Arsenal ikke evner å skape mer mot det lidslaget her, da er det på tide å bli bekymret. Fordi at han mener at ja, lidslaget er veldig godt uh, offensivt, kontra bra, det ser du jo de gjør. Men at i defensiv omstilling så er det ganske håpløst uh, en vilflytelse å ha som uh, Trilla Balli hatt med den gjengen der, og hvor vi, uh. vi ser ikke ut som är i närheten av att klara att skapa en offensiv flyt då. har vi nu har vi faktiskt försökt på nu och kanske må vi ge det lite mer tid. Eh kanske är det, det som är grejat här, men jeg jag tror inte det då. Jag syns det ser ut som om eh spelarna helt tror på eh att den ska få det till heller offensivt och det systemet är en ting och nu 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 föll jag tron har lite vi har ju inte skårat ett på snart 8 timmar i Premier League. Och 4
1: oktober checkade jag. 4 oktober mot Sheffield United var det sista og det er jag har i alla fall dröjer 7 timmar. Gott och väl gott över sist. det er ganske dröjt att tänka på.
0: Ja, det er helt jävligt tanke på egentligen. Så...
1: Men men du, før vi går in på kampen. Vi jag tänker vi bara för och bak in kort om landslagspausen som man gott kan säga si ganske mycket rart om alltså att tinger og ikke bare UEFA, men alle andre europese, nei, kontinentale forbund tvinger laga sine ut på verdens i denne tida her. Det er noe spesielt, må jeg si. Eh, men som sånn er det noen gang. Men det var noe en som ikke ble tatt ut på landslaget, eller som skulle ha noen sånne typ forpliktelser, men han likevel for, eh, forsvant ut av kontinentet. Og da snakker så selvfølgelig om William, som tura til Dubai i landslagspausa. Han var på restauranten til, eh, den heter den? Salt Bay. salt Bay. Han er det som strør salt over kjøttstykker. Og ja. likevel så ser vi William for å starte den kampen her. Det, det må jeg bare si at her, når du på en måte dytter det opp på de prestasjonene han har lagt igjen på banen de siste ukene, da, da har jo Arteta virkelig funnet gullgutten sin. Selv om han tar den til pause i dag, fy fader, tenk å utsette seg selv da, og lage for den potensielle smittefaren der, eh, fatter de ikke. Og egentlig veldig merkelig også at ikke han ikke er i karantene, for det eh, så fremt du ikke er en uh, toppidrettsutøver, da, eller har ett uh, et, uh, en oppgave utenfor landegrensene som på tilsier at du gjør det i et med så skal du i karantene og jeg kan ikke fatte å begripe at man kan argumentere for at William reiste ut av landet eh, av noen andre grunner enn egoistiske da. så jeg må si jeg var, det var en ekstra greie da, som gjorde at jeg var skuffet over å se han fra start eh, vi har en manager som elsker å statuere eksempler når det kommer til oppførsel eh, han sier i førkampen at dette har blitt håndtert, håndtert internt rett nok, men uh, du setter allikevel gutten din på fra start da da, da, da begynner jeg å miste litt litt den på den der uh, måten å på, det har gått veldig hardt ut over noen, så er det helt åpenbart noen andre som får uh, fritt spillerommet
0: mm. er... Jeg hadde jo en rant uh, i på episode om uh, William, uh, så jeg tenker at jeg skal ikke holde på evigheter om det i dag men uh... Vi har jo vært veldig kritiske til PP, Ariteta var veldig kritisk PP i intervjuet, og rightly så so, altså. Men det var ett øyeblikks idioti, uh, heat of the moment på mange vis, selv om det var fullstendig fucking håpløst å gjøre. Så tänker jeg at Willian, som en, en ledestjerne og en erfaren spiller, en leder i det laget skal være, som har, masse, uh, har spilt masse i Premier League i mange år, spilt på landslaget til Brasil, dette det her er ikke noe sånn der dette her er ikke en sånn glipp, det er ikke en heat of the moment-greie. Dette her, det her har han gjort iskalt og kalkulert mm. i den å at han har vært så jævlig mye mer enn alle andre, at han, han kan ikke sitte på revva hjemme i den der forbannet penthausen sin uh, i noen dager. Uh, han, måtte, han måtte Dubai og, og, og fiffe seg med, med eliten i stedet for å gjøre jobben sin. Og da nå har Teta i tillegg uh, kommenterer det, og ikke, velger og ikke, eller velger og velger, og ikke prøver å på noen måte benekte at det var en fritidsreise, en lystreise, så sier jo det alt. Han sender alle signalene han ikke skal sende, og han får fortsette i elverden. Og når du ser Reece kommer inn i dag, jeg skal ikke si at han gjorde det all verden, men han gjorde mer enn nok til å kunne si at han har vært bedre enn William. Og da forstår jeg det ikke helt, da. Det non-negotiables, for det sitter en, en tysker uh, in, og jobber for Vegardag, jeg får på å si. Uh, hjemme i en annen, en annen penthouse. Uh, som av en eller annen, eller flere grunner, er ekskludert. Fordi at han ikke uh, drar lastet på den måten som klubben og, eller og Arteta ønsker. Når Villan går ut og gjør det her, så bør hvis signalene skal være konsekvente, så bør han settes igjen hjemme mm. i en karantene. som han kan få lov til å kjenne litt på hva det vil si å spille forarsene og hva det faktisk må, må offre for å kunne eh, bli, eh, hva skal jeg si, akseptert i, som en, spil, en, en viktig spiller forarsene, og det, det har ikke han gjort.
1: Nei, det er verdens, altså det Viljan driver med her er jo å gi verdens beste imitation og grund til Arteta, til å faktisk sette den ut. Altså, Tarteto er jo blind, han har sett at Villan har ikke gjort en dritt omtrent eh, av om hvert fall fangside dyrer, også, også det fangside, de eh, siste ukene, eh, når du får den muligheten her da, til å sette han ut. Jeg, jeg kan forstå at Tarteto har hatt litt vanskeligheter for å kanskje innrømme da, at Villan ikke har vært det man håpet på. Eh, nå, nå får han faktisk en helt reell anledning da, til se si att at dette her skjønner du også var dumt, Eh, nå må jeg faktisk eh, legge deg på samme linje som jeg har gjort med en del av de andre og det hadde William kjøpt, det er jeg helt sikker på eh, eller kanskje ikke, men, men uansett da, så hadde i hvert fall alle opplevd at det var en rettferdig straff, for å si det sånn, rettferdig reaksjon eh, og når han da likevel velger å ta et kontroversielt eh, standpunkt og sette den fra start da da er den armen runt Viljan altså så uh, stor den. Og da, da kan Viljan omtrent komme unna med drap, og fortsatt bli beskyttet av Artheta. Jeg, jeg synes det er helt, helt spinnvilt, faktisk. Uh, og det viljan projektet nå. Vi er altså på måne tre av tre år. Jeg, jeg synes det er ekstremt uh, å sitte og sette sig selv i denne posisjonen jeg til. Men ok, vi har snakket så mye om Viljan, tidligere, og bortkastet penger og allt dette her, så vi trenger ikke ta den en gang til, men vi kan konstatere at de 45 minutter vi fikk i dag, de var uh, revet noen gang.
0: Og da var den allikevel uh, fryktelig mye bedre enn det var mot Aston Villa. <laughs> <Men> ja. <laughs>
1: ja, ja, da var den jo ikke revet en gang, absolutt. Ok, nei, men altså, første omgangen da, det var uh, det var egentlig vi hadde vel kanskje et uh, jeg følte at vi hang med litt i første 10-15 mm. Så jeg vil ikke si sånn sett at planen til Arteta var å gå ut og bli spilt lav og være såpass lite ja, offensivt anlagt. Men, men det blir ganske kjapt tydelig at Leeds tar grep om dette her, og hva, hva som på en måte går gjennom hodet på Arteta da, hva, er det sånn at han har planlagt for dette her, tenker du? At vi, vi skal tillate Leeds å spille oss ut på den måten de driver med. Vi, vi ser jo ikke ut som et fotballag som har egne aspirasjoner ut på der. Altså det er jo et Leedslag som har en tydelig spillestil. De har klare oppgaver da, fra treneren, mens det, det Arsenal ser ut som i første gang er jo ikke en enhet i det hele tatt. Det er, altså, ja, I beste fall kan du si at vi, vi klarer å ligge relativt samlet bakover, men vi er jo ikke kompatte. Vi, vi blir jo spilt rundt flere ganger, og jeg, jeg synes det er ganske sykt da, at vi etter to uker uten kamp får servert de 45 minutter der.
0: Ja, det er jeg på linje med deg. Vi, vi starter jo ganske bra, det overrasket meg litt. Jeg, jeg tenkte jo at, at Leeds kommer til å komme ut i hundre, som nesten alltid gjør. Mm. Og at Ariteta kanskje Kjøren litt forsiktig inn i starten. Uh, og jeg tenkte kanskje det første 25, så var jeg positivt overrasket. For jeg tenkte at Leeds virker ikke å være helt på her i dag, og gjøre en del feil. Uh, mm. Slå den spesielt i, i midtbanerledd, som blir det en del tversoverpassninger som, ja, veldig, egentlig fryktelig enkle feil. Som vi så Lester uh, og Crystal Palace uh, straffe brutalt. Um, og jeg tenkte jo at, så het alltså det handlar på att hitta sin position i kampen då när vi gör det och vi på något sätt känner att vi har ridda av den där stormen som vi förväntade så tänkte att att at andra halvle eller första kan komma till bli väldigt bra då. Det skedde ju absolut ingenting. Vi blev bara dåligare och dåligare, vi klarade inte och och utnyttja Noah det i de fejla som Leeds gjorde for det de var brutalt uh, svake. Det var sån typ av som hvis Jonas som spelade hade gjort det så hade vi kastet korkopptrekkere, noe som jeg gjorde igjen. Den VM-86-påptrekkeren min, den overlevde. Den overlevde <trykkere> var, forrige, forrige match, men i dag så fikk den enda en, en, en trøkk, så den, den begynner å bli litt dribba nå for plastikk. Men det, det var jo, det er noe med det, og så spesielt Aritheta som står og coacher på linja der, eh, i 90 minutter. Nå ser jeg Leeds da, ikke være helt påskudd fra start, ikke være helt på jobb at han da ikke klarer å løfte laget sitt. Da. At han klarer å sende mm. de beskjedene ut på bana, som gjør at Arsenal tenker at «Oi, det her er ikke det vi forventet. Nå kan vi bare løfte laget, og, og, og begynne å angripe med flere mann, få i gang det offensivt spillet». Men er det er fortsatt i samme trompen, og blir bedre dypere og dypere. Ja, det, 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 det er ikke, ikke noe offensivt spill, det det, men det forventet kanskje at det skulle være det. Når vi endret litt på personell og litt på formasjonen offensivt, så tenkte jeg at eh, kanske kommer det noe nå, da. Eh, og de har hatt lite, lite tid til å jobbe med det på treningsfeltet og sånn, og kanskje, kanskje var litt forventet sånn sett, etter en annen slags spørsmål, at ikke dette var kampen hvor vi plutselig skulle begynne å glimre, men jeg, jeg, jeg følte at Leeds was there for the taking, som det sier England i dag. For alvor. Det her var ikke... Jeg vet at Nils Johan verdensklasse Seb, snakke om verdensklasse i hele kampen igjen. Men Leeds var så, jeg synes ikke Leeds var så gode da. Ja, de gjør en god del bra offensivt, det, det er en del godt spill, men avslutningen deres kommer stort sett fra litt vanskelige posisjoner. Det er jo ikke, det er ikke på blank kasse liksom. Det er så jævla bra det de holder på med. Det er bare det at Arsenal inviterer dem gang på gang på gang. Jep. Det, og det forstår jeg ikke da jeg forstår ikke hvorfor vi skal invitere dem på den måten uh, i dag så hadde vi flaks som ikke slapp inn to-tre mål og hadde vi vært uh, litt få skrudd uh, og, og hatt en litt mer offangsig mentalitet så, så kunde vi ha hitt Leeds null sjans i den kampen der ja. uh, et ny opplåkket lag er de tross alt, jeg synes det blir litt useriøst å sitte og snakke om at ah, Leeds dem er, har jo samme treneren i så mange år nå og de er så godt organisert, og, men, det kommer jo fra Championship for faen i fjor Vi via Arsenal det var ikke være så det hangst i hodet, at vi tenker at, at vi skal komme til Ellen Road og liksom la dem styre. Sånn skal det ikke være.
1: Men du sier jo enkelt da, vi er Arsenal. Og hvor mange kamper denne sesongen her har vi vært Arsenal? Altså, Arteta kjenner jo historien, forventningene, hva som ligger av krav da, til den klubben her. Men det er jo ingenting omtrent av det vi har sett så langt denne sesongen her som tyder på at Arteta går ut og tenker at vi er arsene. Vi, vi skal styre fotballkamper. Eh, vi, altså, jeg likte ikke Emris måte å omtale oss som protagonister på, hva er han brukte? Men, men han brukte i hvert fall det ordet. Eh, det var kanskje ikke alltid vi fikk det til da heller, men vi er så langt unna vi å være protagonister. Vi, vi sitter og er liksom reaksjonære. Vi, vi venter på motstanderen skal gjøre et eller annet feil, eller eh, slappe av litt mer. Det er, liksom, det er ikke noe eget i vad vi holder på med, da. Føler jeg. Det er, identiteten i dette laget her, hva er det egentlig? Hva er en kampplan for oss? Eh, jeg tror ikke jeg har sett mange kampplan i sesongen, hvor vi virkelig har gått ut og vist at det er en åpenbar kampplan. Altså, United borte, da, da hadde vi en første gang som så jævlig bra ut, eh, men det, så har jeg, jeg føler jeg bare att det blir satt på banen, og så ser det tilfeldig ut. Og det er helt sikkert det totalt motsatte av det Arteta forsøket, da, fordi alt tyder på at han er en taktiker av rang, eller han er en taktiker, og så er det fortsatt uh, veldig opp til vurdering om han er av rang eller ikke. Men, uh, men han ønsker jo å få noe til med det laget her, og da er jeg liksom tilbake til hvorfor får han det ikke til? Er det så jævla avfansert da? Skjønner de det ikke? Eller ønsker de offre nok for å få det til å funke hva er det som mangler her det er, det er jo helt åpenbart at det er noe som ikke stemmer
0: det er det og spørsmålet ja. blir jo flere en, er mange flere enn svaret og så, sånn er det gjerne, men nå er, nå er det en overvekt som ikke er bra vi, vi stiller de samme spørsmålene ja. kamp etter kamp etter kamp og vi får forsovet de samme svaret de vi ikke vil ha Mm. Uh, Ariteta er väldigt tydlig i, i siden tale han er, uh, kommuniserer jo veldig bra, men uh, det er klart nå det er veldig greit når du er ny uh, han, han, for all del uh, det skal jeg ikke ta for på noen måte men uh, når resultaten går, går veien uh, du er ny i en klubb og du skal på en måte rydde opp igjen u-kultur og så videre så, uh, når du er så sterk til å kommunisere som han er da så utnyttjar du jo det eh var nå når du ting går emot og du ikke inte längre har ett kall det, det sån där mentala övertaget på fansen därmis som man har haft. Så når man försvarar sig här lite eh uh, själv och det er det är lite vont att se på då för det jag liksom han skylder på ditt og skylder på datten, og han liksom, og sier at han, han likte personligheten vi hadde øh, før PP ble, eller personligheten til laget, før PP ble utvist. Kan, ok. Eller, eller, eller i det tidspunktet han ble utvist, da, så, så påsatte han at han likte personligheten til, til laget.
1: Så han likte kanskje den, det svaret han fikk etter pause da, de, de syv minutter du tok før, før PP ble utvist.
0: Og, da, og, og det han da gjør da, er jo å si at det, PP koster oss en venkampen her og det, det kan jo godt si at han gjør men vi vi spilte 11 mot 11 i første omgang og var mye dårligere enn vi var med 10 mot 11 mm. så vi kan ikke vi kan ikke holde på sånn som vi gjorde under Emry at uh, vi spiller alltid dårlig første omganger også må vi og bytte ordene i, i pausa for at i første kampplanen ikke funka. det er veldig forfriskende enn sjelden gang iblant, ikke sant? at jeg har en mm. trener som mm. sier at til dag så bommer jeg litt og jeg er, stol, jeg er ikke så stolt at jeg ikke endrer på det. Mm. Eh, også, men når det på en måte blir, eh, kaller det reglene i stedet for unntaket, da, da blir det feil. Og det, det skjedde jo veldig under emmeri, og jeg føler jo at vi har kommet dit under realiteten nå. At liksom når pausa kommer, så sitter vi ikke vi og, og tenker at, oi, det var et kjempegod første gang. Nei, <laughs> hvor, ofte, hvor ofte har vi tenkt det i, i den sesongen her det veldig, det
1: den, nei, i den sesongen her er det vel ingenting nesten
0: Nej nettopp, og det, det er den fotball er ferskvare mm. og nå har, nå har de andre managerer og trenerteamet i Premier League lært seg å kjenne Ariteta de vet litt hvordan de skal legge opp en gameplay mot, mot Ariteta, så det som skjedde i i, i sommer det kan du bare drite i nå for det, 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 det teller ikke nå lenger nå må han Uh, svare på det som de spørsmålene som har blitt stilt av de andre managerer. Nå, nå er det en ny realitet for han. Og det er en en del av det å være manager i Premier League. Og jeg vet at Ayteta er så ambisjøs uh, at han selvfølgelig gjør alt han kan. Men hvis han ikke greier det, så så blir det bare vondt da. Og det... Um... Vi skal, ikke, vi skal ikke gå så langt som å snakke kanskje i dag, om at vi skal snakke om han bør beholde jobben så mye lenger, men så jeg er fortsatt på det jeg har tettet toget, selv om jeg holder meg fast til hattekyller og midtgangstenger og alt som er nå, for jeg synes det svinger litt mye nå. Så er jeg fortsatt på toget. Jeg, jeg tror fortsatt at jeg har tettet rett mann. Det er for tidlig, det er så spesielt det som har foregått med Corona og allt det greien der, og det, det hervete sikkerheten, Uh, tråkket ute når han kom men mm. uh, fem, seks sånne kamper til mm. når vi begynner å nærme oss halvveis sesongen, og hvis det fortsatt er som det er her da må jo klubben faktisk begynne å på det, for da da, da da begynner det på en måte å bli sånn at uh, du ser at andre managere i lignende situasjoner, i omstillingsfaser i andre mm. klubber faktisk klarer å holde skuta flytende Mm. Ja, og
1: du får en progression då. Eh den har väl varit fravärdne så långt den säsongen. Det har inte varit ett skritt fram alltså det, det var en god första gång mot United. som var ett stort skritt fram, men når ikke det backas upp av Prestasjoner efterpå, då då är det svårt att se om det egentligen på något sätt är ett skritt fram, eller om det bara var en tillfällighet nästan jeg tenker jo at Arteta, han er fortsatt et år bare ute i sin egen managerkarriere. Han har gått en god skola uten tvil, men han er under utvikling. Så jeg håper for all del ikke at jeg går så skjeis at Arteta eh, fykes. Eh, da tror jeg vi sitter igjen med mange spørsmål til slutt her også, om at altså hvor god hvor godt kunne dette her blitt? Jeg, jeg tenker fortsatt at jeg sagt at vi må, vi må gi Aarthe hele den sesongen her før vi feller noen dom. Men det er klart at det er en uke ofte da, mellom kamper, hvertfall på den ligekampen, og da, da får man jævlig god tid til å prate om alt som har funket eller ikke funket. Og når det er så mye som ikke fungerer nå, så det er det klart at det klart det lett å finne mye å ta an på etter hvert. Og jeg ser jo ikke noen der ute. Ja,
0: ja fortsatt, fortsatt, jeg tenker hvor, hvor lenge eller hvor ille kan man til at det blir da mm. i en sånn process. ja jeg er helt enig med deg at han skal jo ha utsesongen i, i, i minste fall men hvor, hvor, når du går åtte timer uten å score mål i åpenspill i Premier League med de angrepspillene som han til oss alt har til sin disposisjon mm. så, så kan du si, forhåpentligvis si at det var en, en veldig tung periode i sesongen som vi klarte å, å komme oss eh, fra med skuta flytende men hvis det på en måte blir 10-12 timer og vi <laughs> bare fortsetter og fortsetter på den der jeg kaller spiralen, jeg vil ikke bruke det begrepet egentlig, men så på et eller annet tidspunkt så må det ta en sånn avgjørelse hvis det blir for, for ille men jeg... det, det tror jeg kanskje det tror jeg nok ikke det blir, men man frykter det jo, han gjør det man frykter jo, ja, ja. altså, når du ser at han får jeg vil jo si Ingenting ut av offentlige spillere i det hele tatt. Eh, altså, du har en samling offentlige spillere som i fjor så hadde abonnement 22 ligamål i Premier League. Eh, William hadde 16 målpoeng på Chelsea. sett vet vi, er god for å si at han klarer i hvert fall en 10 ligamål hvis han presterer på sitt beste. Det bør han minst klare. Eh, du har en PP, du, du ser at åpenbart er en spiller med ferdigheter. Men ingen av dem presserer i det hele tatt. Og da er det sånn, er alle de så jævla dårlige da? Har vi, mm. vi overordert dem så til de grader? Eller er det noe med måten vi spiller på, noe med måten mannageren setter opp laget på, som, eller motiverer de oppgangske spillere på, som gjør at dem ikke presserer? Det er veldig mystisk at alle de spillere samtidig skal plutselig mm. fullstendig ja, ja. eh, ofte kliffstøft da, men eh, så altså, klart det er jo naturligt, at vi det ikke flyter offensivt, så vil jo alle offensivspillere slite, men det, det er litt sånn paradoksalt at, at spillere som var så gode i fjor, eh, som spiller sammen, eh, ikke klarer å få til noe som helst. Eh, det er bare, det er, et, en av de, det er det største spørsmålet vi må stille da. Vi må bare det spørsmålet, gjentatt i gangen, hver eneste uke må stille, hvorfor er det ingen av de spillere som presterer, hvorfor klarer de ikke å få det offensivt å, til, til å flyte? Og... Det er det manageren som har ansvar for å løse, og det ser jo ikke ut som yep. han helt har kontroll på det. Nej og
1: det er, det er jo som du sier, det er, det er ikke én spiller her og der som ikke presterer, det er jo absolutt alle de offensive spillerne som lider. Da. Og hvem er det du på en måte ser tar det ekstra taket? Da? Jeg synes det er, det, det er så mangelvare på på at de har en innstilling som viser at de virkelig ønsker å få til dette her for manageren. Da. Det er en sånn oppgithet, altså, litt sånn tapementalitet, ut og går, eh, blant mange av dem, hvor det er, det er lite vilje til å snu det, og nå snakker jeg om vilje og ikke evne, fordi evnen tror jeg de har. Men det er liksom, det er ikke den siste lille punchen da, som skal til for å, for å virkelig kunne snu dette her. Det liksom, altså jeg har ikke lyst til å begynne å snakke om at Spilleren ikke spiller for Arteta lenger Men det er jo, Vi ser dette her nå En fjerde del ut i sesongen Så er det jo veldig lite sånn tydelig på at dette er spillere Som har lyst til å livet sitt For trenerne sine Det var gull og Fine ord fra flere av spillerne Når Arteta tok over og Det var snakk om at de var frigjort Og at det var en helt annen Stemning da fordi fotballen som ble spilt var så mye mer positiv, eller allt var mer positivt, men det er jo ingenting som tyder på at det er en, et overskudd av energi og spilleglede og sånt på den gjengen her. Det er spillere som gjør den jobben det har fått beskjed om, føler jeg. Og så tar de på en måte ikke det ekstra taket som man må kunne forvente at en fotballspiller på den nivåen her tar. Det er, det er kanskje litt paradoksalt da, fordi Arteta har jo Jan ja, lägger ju ett ansvar på spillerne självklart men han är så väldigt väldigt tydlig på hur han vil at det skal vara då. Och när det inte vi har snackat lite om den konstnärliga friheten då det kanske inte är så mycket rum for den så så blir det svårt för någon av spillerne att eh på något få ägandeskap till då. Det är Arteta sitt projekt som man kanske inte har klarat helt att överföra på spillerne. så länge resultaten uteblir så är det ju jättevanskeligt att få dig med på det självklart. Så jag syns det er, jeg er veldig skremmende å se det vi holder på med men jeg vet ikke hvor negativ vi skal være. Altså, første gangen, den var begredelig, og den har vi vært ganske gjennom noe, Det var uh, noe vi virkelig ser på som alarmerende, men uh, andre omgang da. Vi kommer ut på, og jeg, jeg er kanskje i de sju minutterne, uh, William tasa. Jeg trodde jo at det var ett taktisk byte, men jeg ser at Artheta sier etter kampen at det var en skade på William som gjorde at han ble tvunget til å bytte den. Mm. Det er jeg litt skuffet over å høre, må jeg si. Men uansett, så altså, satt jeg inn med følelse når det bytte skjedde, at ok, han tar av William. Da tenkte jeg faktisk at det handlet om prestasjon. PP, var det du får beskjed om nå? Du får beskjed om at du er mannen som... Har muligheten til å snu kjæringa, reise kjæringa, vil de si til og med. Eh, Sørger for at vi får oss... Eh... Jeg kommer til ha kopp, da. Jeg at PP faktisk nå har... Han er i position fordi det har vært mye prat om at vil han ikke funke? Artheta er ikke døv, så han skjønner jo at han på et eller annet må gi PP muligheten. Sju minutter, da, går det fra han og han starter til PP, foretar en hodemist av dimensjoner og kallar till den där eller rotta alioski, som helt säker har varit ute och plapprat och provosert uh, i förkant. Men uh, fader heller alltså det går kan hålla på sån och sätta laget sitt uh, så i andra recka at du att du gör något så idiotisk som det. Särskilt när du vet att det finns kameraer på alle möjliga vinklar. Då är jag bara och jag mistat troen och altså. tänkte att fan heller har vi en idiot här eller vad är grejen? Nei, sorry, ja. det, var, det var kanskje litt negativt av meg. Hva, hva synes du?
0: <laughs> Nej ja. vi snakket litt i forkant av innspilling her, om at det kunne ha blitt litt sånn nordnorsk podcast her, med si, en omvendt rorbu av stemning, hvor, hvor bandordet er veldig så mange, men at stemningen er veldig negativ i stedet for positiv. Jeg er veldig glad for at vi ikke spilte inn att fick en live podd undervis i kapten idag för det då kan det gå till med att jag hade på något mig med podcasting for det då det ord her, över bordet för det föllte sparade så farans utan nödvändigt då. Det är sån där och det där skönjer jag inte det åt, ikketsant sån har prövar och gör något undervis i andra i pausen och så er är du så jävla jök då att du bara tänker att ja, det är viktigare för mig att driva och mes och kägle med han där Ali Joski istället för att på at den kampen er är en helt nött att hvis vi ska mm vad ska jag si, med närmast i mm. i den fasen av Premier League som vi er i. Og så det det bara sån den så i tillägg BP då. Som er en, er en spiller som er eh, en sånn polariserende figur på mange vis, en spiller som veldig mange skriker etter det at eh, de ser at han har ferdigheter og, og du ser at den spilleren som spiller i hans posisjon ikke funker. Det er ikke basert på hans prestasjoner denne sesongen, her, men det er mer sånn at bare gir den sjansen da, så får den den sjansen. Og så, i stedet for å ta vare på i stedet for å fokusere på tre poeng, så fucker han til for seg selv og alle andre da. Det sitter millioner Arslan-fans som får sin kveld ødelagt, på grunn av at han er jøk i ti sekunder. Da. Mm. Eh, og roper koko og, og kakker til med nebbet sitt. Så havner han, selvfølgelig tar han en lamella da og går ned, det ville Pepe gjort da, hvis han hadde fått et nebb i, i panna. Um, og da blir det sånn der ja, vil du det här eller? Mm. Er, er det viktig for deg ja. her? gjøk, mm. ass jævla gjøk
2: <laughs> altså, Aljoske
1: har jo et drattiltrymme av dimensioner, det er jo ikke noe annet å si det og jeg må jo si at, se tiden i etter kampen der eh, mellom å være litt sånn Martin Kion Light eh, etter kamp det, det gleda meg og det er plutselig margin for tiden i noen men men underveis i kampen, når, når du vet at noe sånt blir plukket, du vet det. Nei, vi, la oss ikke bruke mer tid på det, men og, og, og så se, vi, vi ble ikke så veldig mye dårligere heller eh, av at PP må ta av. Eh, det sier kanskje litt om eh, nivået på det vi leverte tidligere, men eh, at, vi, at vi, vi har flaks i dag, og at vi kommer unna med et poeng, det, det skal PP-priset seg lykkelig for. Jeg håper at han stod, eller egentlig satt seg ned på gulvet når resten av laget kom inn der og beklaget så dypt og inderlig som han kunne, altså for det, det, er, det er domskap på et nivå vi ser ganske sjeldent. Da. Det er ikke ofte folk er så idioter i disse dager. Altså jeg vet at VAR har kommet til å kudda til mye, men det har vært mindre tulle-episoder etter at VAR kom inn, nettopp fordi folk vet det. De vet at jeg kommer ikke unna med sånt lenger. Og da, da er det helt sjanseløst. Da.
0: Ja, det er det. Og jeg må bare håpe ikke at folk eh, låte seg eh, provosere av den Rorbu i eh, omtalen min om PP nå. Eh, det er ikke meningen av Sagen. Jeg har fortsatt et håp om at han kan bli en riktig spillere for oss denne sesongen der, men eh, det er liksom noe med men problemet er
1: at nå hadde han muligheten til å bli en viktig spiller, fordi William har en fallende stjerne nå, også på Arteta-himmelen, det tror jeg. Nå får ikke PP spilt en Premier League-kamp de neste 3-4 ukene. Da. Da, da har han gitt seg selv ekstremt dårlig utgangspunkt for det som kommer fremover. Og skal vi tro Arteta er så kanskje han får en slags disiplinær straff i form at han ikke får spille europa heller. Det vet vi ikke noe, men det hadde på en måte ligget lite i kort da, sånn som Arteta har håndtert slike tilfeller tidligere.
0: Ja, det blir spennende å se hva, hvordan han responderer på det her, for det er klart at det her representerer jo et, et absolutt bunnpunkt for PP sin Arsenal-karriere han har 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 på mode varit uh, väldigt negativt uppfattat uh, länge nog nå, och når det här sker så ja förhoppentligenvis så kan vi se tillbaka där på, på det här som ett vändepunkt då att det här var det han trengte ett et slag ett slag i som han gått en andre, blev ett slag ett trinne till han eh uh, som gjorde att han vaknade lite och kanske skönt att man man ser honom men uh, nej uh, vi kan ju snacka lite uh, om varå då jag vet inte PP ga jo helt åpenbart eh, dommeren en, en mulighet til å vise nytt ved, ved å gjøre det han gjorde. Eh, ja, ja. Så sånn sett så kan, kan vi ikke si at, at vi kan føle oss nytt, men... Eh, er, er det så sånn at du tenker at uh, hadde, hadde det ikke vært var, uh, så... man så det vel ikke heller, liksom. Men, Nei, dommeren dommeren har brukt ikke mange sekunder på å se på det. Uh, han vad sagt det filmet et ganger, så bare, ok, du ska ut. Jeg
1: men jeg, jeg, jeg tenker ikke det er noe å diskutere, fordi du ser helt åpenbart at han har en bevegelse fremover med hodet der, og da, da tenker jeg at han imiterer, det er, ikke, det er ikke sånn gråzone vurdering det der. Det er en svart-hvit uh, greie, han kunne dytte han, han hadde fått gult kort, han hadde fått gult kort pleget jo, fordi de var idioter. Men når de tar den der lille nokken fremover med hodet da, så da er det violent conduct, er det ikke det de sier? Også, det var det da.
0: Ja. Det stod det til og med i, i teknikken på TV, så det det, ja, det var uh, checking possible red card for violent conduct, som det var det kanskje.
1: Jeg, jeg, jeg synes vi trenger å diskutere noe mer. Det var ren og skjær idioti, og... Det er forhåpentligvis noe PP lærere, men det vi kan diskutere litt når det kommer til hver, er jo denne straffesituasjonen mot slutten, da. hvor uh, Bamiang fyrer, jeg husker ikke helt den som får den på seg, men det er vel en som går ned, få ballen i låret, hvorpå den da spretter videre i armen, en arm som er helt tydelig ut fra kroppen, og ballen treffer jo langt ned på armen, så etter alle tidligere vurderinger i denne sesongen her, så skjønner jeg ikke at det ikke er straffespark. Fordi, ok, jeg liker jo ikke den hensereggelen noe særlig godt selv. Men med tanke på hva annet man har sett da blir dømt for til nå, så fatter jeg jo ikke at det ikke skal være ett straffesperk.
0: Nej jeg... Igjen så fikk den der 86-korkopptrekeren en luftig reise i Kjellestua. Det var det andre virkelig utbuddet jeg hadde. Fordi det provoserte meg innerst i beinmargen. Men det er noen som skriver på Twitter at, at det har vært en regelendring der, som gjør at uh, hvis ballen går via foten til spilleren opp i hånda, så er det ikke uh, hens. Og i, i, i tillegg så er det som skriver okay. at ettersom han uh, ramler og prøver å ta seg for, så er det heller ikke hens. Men jeg ser ikke forskjellen på uh, en, en spiller som går opp i en luftføl og blir uh, skubba litt. Nei. Og det kom det at du går med en skrittakling eh, etter en ball med, og hånda er lyttet oppi kroppen. Jeg, jeg ser ikke noe forskjell på det. Jeg ser jeg, hvordan i alle dager du skille på det. Eh, det er en, en arm som er utenfor kroppen. det tilfellet her så, sl så slår de ballen med armbunnen nærmest. Eh, helt åpenbart eh, utilsiktet. Men har, de har jo vært ganske konsekvent på, på det i, i år. Eh, noe vi har etterlyst så det desperat at den skal være konsekvent. Mm. Jeg tänker at, ok, dommeravgjørelsen kan oppreves som litt feil, men hvis alle eh, spiser av samme grøtesleiv, så tänker jeg at det er greit, da. Eh, og det følte jeg at, at uansett hvor uheldig, eller nei, uansett hvor heldig vi eh, kunne blitt omtalt hvis vi hadde fått tre poeng i dag, på, når du ser hvor mange Storlpetre flits der og sånn, så spiller det ikke en jævla rolle, da. Det er jo, det er jo Leeds sin udyktighet, at den treffer denne forpurte stolpen noe i gang, sorry. Det ikke... Hvorfor for, for skal vi råme? Sorry, sorry, unnskyld. Beklager til alle. Uh, det, er jo, det er jo ikke Arsenal som skal uh, skyldes for at Leeds ikke klarer å sette dem vallen mellom uh, stolpene når ja, den får så mange muligheter. Det er jo udykthet fra Leeds uh, mer enn det er uflaks, i mine øyne. Mm. Det er ikke sånn at den går i stolpe-stolpe ut og så videre. Det er jo det er en del avslutning som er dårlige for klosshold så videre men en straffersituation, det er nog speciellt nog med var så er nå du kom som är potentiellt svartvitt då. Den så kallat öppenbar uh, fejran som inte ser det. Eh uh, innanför det sånn vi uppfattar reglerna om at dem uh, bollen träffar i en ounnartulig uh, position. Det blir dömt straff för enstahälg för den typen uh, förseelser.
1: Ja, Noen ganger ser vi at det er store mangler i det offensive spillet. Da. Vi har jo lite som skjer gjennom midten offensivt. Joe Willock, da, vi var inne på han. Var, jeg var i hvert fall ganske fornøyd med at han, han var å se fra start. Men kan vel ikke si at han akkurat fikk vise seg fram som skikkelig. Altså, han løper jo litt rundt, men blir aldrig aldri i spillet slik som vi skulle ønske. Og så er vi jo der da at vi nok en gang ender opp med å snakke litt om uh, Mesut Dødsel. Uh, han har uh, uh, nå en måned på sig fram til uh, det er nytt registreringsvindu for, uh, for uh, Premier League-troppene. Uh, hvor langt unna tänker du at vi er at han faktisk må være en del av den, uh, den troppen?
0: Når vi ikke skaper mer enn det vi gjør, uh, og du har en uh spiller av det kalibret i den rollen uh, som sitter arbeidsleder som det bare er å registrere um, så, så mener jeg jo at vi er veldig nære ved å, å måtte si at, at det må vi gjøre hvis situasjonen er den sammen da når vi kommer til, uh, kommer til januar for det, og vi ikke eventuelt klarer å hente noen andre i, i en sånn type rolle for det, um, uh, VG Live har sikkert behov for å tjene en stund til uh, sånn opererer, men men uh, här är det här borde ställa kameler i flera i flera riktningar och jag tänker att en artet har ju möjligheten att gå lite diskret i verks och och snacka med Ösil och och om eh, om eh, han är villig till att kutta ut eh, några av de där på sociala medier ehm få det till att framstå som om en eh, närmast eh, har en vendetta mot allt och alla och skall og fremst til få spill på den måten, så kan jo kanskje med hevet hodet registrere den igjen og si at Øsild har jobbet med de tingene vi ønsker at den skal jobbe med. Og da må de jo, så har sagt, det jo til hele veien at alle har en mulighet så lenge de er i, i, i Arsenal, så har de en mulighet til å motbevise. Yes. Hvorfor skal ikke det gjelde en Øsild? Og jeg ser på at det ikke helt en negativ ved det heller, for han har et halvt år en av kontrakten, hvis han ikke presterer, og nå er det jo bare si «Sorry, du er ikke med i troppen». Vi gikk av et par stykk, men det funker ikke. Så mm. Det er noe med snu en vær stein da, når du er i en desperat situasjon. Det, mm. det er vi nå, så altså. vi er i en desperat situasjon når det gjelder å skape måtsjanser. Jeg vet ikke mm. hva du mener, Simon.
1: Nei, jeg, jeg tenker jo, altså, vi har vært in på det tidligere i sendingen, at vi har jo offensive spillere av ganske solid kaliber, egentlig. Så det er jo litt sånn tilbake igjen, at er det egentlig enkeltspillere det er noe galt med, eller er det det de blir bedt om å gjøre, og det systemet de det er en del av, da. og da, da er vi jo kanskje ikke så sikre på at Øytsil nødvendigvis er svaret på, på de offensive utfordringene, hvis han må ta del i det samme systemet som uansett ikke fungerer. Men, men det er klart, jeg er jo absolutt enig at på det stadiet vi snart er på nå, hvis dette fortsetter, så, så har vi jo ikke noe å tape. Hva er alternativene våre? Det er klart, nå hadde vi jo en Thomas Partey som var skadet nok en gang, da. Eh, vi får se hvor lenge han er ute, eh, men eh, vi har jo snakket om at han på en måte komplementerer en del av de andre midtbanespillerne på en såpass god måte at vi får kompensert for de veldig åpenbare kreative manglene vi har da på midtbanen. Eh, men eh, jeg... Jeg vet ikke, jeg må kanskje svelge en kamel selv sammen med mange andre hvis man tänker at man skal invitere Rødsel inn her. Jeg må jo si at jeg har følt meg ganske ferdig med den fyren ganske lenge, og jeg synes jo det har vært så håpløst og dumt da, å se på vad som har skjedd nå de siste, siste månedene. Jeg tenker jo at alt har vært et PR-spill fra ene til annen fra hans side, eller teamet runt hans side. Oi, altså igjen, vi trenger gå inn på den diskusjonen for han gjør også mye bra, absolutt. Men eh uh, ja, jeg, jeg tror at Arteta snart er en litt sånn tap-tap-situasjon når det kommer til uh, det spørsmålet her. Da. Fordi mm. velger han å <laughs> hente Ødsel inn igjen, da, da tror jeg han skal være uh, ganske kløktig altså, for å finne en fin inngangsport her. Altså med forhold til at vi ikke vet hva som har skjedd bak uh, kulissen her, så er det klart at uh, det er nok også Arteta som har signalisert overfor Øtzil eh, på mange måter at du er min mann. Eh, det, jeg tenker jo, det kommer jo ikke bare fra klubben, det kommer jo også fra, fra treneren. Så, mm. så, 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 sånn sett kan man si at Arteta tar opp litt ansikt, på en måte, men på den andre side, han kan også vinne en del respekt da, hvis det er en helt åpenbar forståelse bland resten i troppen om at vi, vi trenger de kvalitetene Øtzil besitter. Jeg
0: lurer jo litt på hva en avomgang tenker da, som er... Eh... En av Europas aller beste spisser eh, som ikke får eh, noe service fra midtbana og øvrige angrepsspillere. Eh, Vi rikker å være relativt eh, dus med Øsil utifra Instagram og, og Twitter og så videre. Eh, og så sitter da som nevnt av Øsil hjemme og eh, ikke får være med, eh, når du sliter som mest for å helt tatt få noe, eh, noen bruddstykker og jobbe med. Um, så jeg tenker jeg at Aubameyang sannsynligvis synes det er litt leit da. jeg kan ikke tenke på at han tenker at, at han, jeg ser ikke på at han er helt enig i den vurderingen uh, sånn som, som situasjonen er nå det, uh, han, han får jo ikke noe å med det hele tatt
1: det jeg har sett fram til hele sendingen det er jo få et gjenhør med, med en av dine ekspillere jeg håper jo for Guds skyld at du har plukket ut en uh, en liten godsake der, og ikke en uh, bitter pille som uh, hadde smakt ekstra ille i kveld.
0: En tiarn gammel gutt sitter med en fjernkontroll og surfer på teksttevet. Spenningen er stor, men han navigerer seg inn på side 295 av TV2s teksttevet. -TV. Clowns er et nyhetstjenesten hvor man fikk bruddstykker av de viktigste overgangsryktene servert. Ville man vite mer, måtte man betale. Men det var ikke nødvendig for en påtroppende fotballfanatikker i barneskolealder. I de gode gamle dager, da alt var så mye bedre, fikk man få hint fra selverklærte fotballagenter og opportunistiske journalistspirer. Da var det nettopp tekstteve eller sportsnyhetene som var det eneste dagsferske kilde. Tilbake til sofaen hvor tiåringen sitter. En soffa som kun er en sprakende rødfarge unna og være en tro kopi av sofaen fra mot i brøstet. En Arsenal-opdatering lyser fra Clowns, og det omhandler den ubestritte favorittspilleren. Det er ikke gode nyheter. I alla fall ikke slik tiåringen tolker det. Overskriften lyder. Bergkamp ber om overmarsj. Med lite ingående kjennskap til fotball utenfor Norge og England, samt ett vokabular under utvikling, tolker han dette som om den guddommelige Dennis Bergkamp hadde levert in en transforsøknad. Nattsvett og mageklomt fulltø de kommende døgn, inntil man plutselig kunne bevittne en dobbelsignering fra The Gunners. På Highbury's nærklippte teppe poserte en fransk som definitivt tog opp kampen med David Seaman i hva slående likhet med en angår, og ved siden av ham stod en Nederländer, med skjeden høyde og noen færre fellestrekk med Kurt Netto. Nattsvetten evaporerte sporen streks, og etter å ha innsett hvilke stjerner Arsland hadde hentet, ble både Bergkamp og tiåringen svært godt fornøyd. Vi hadde allerede den ikke-flyvende hollender i våre rekker. Nå fikk vi også se den flyvende hollender med kanonen på brystet. For denne mannen var et fartsfrihunder av de sjeldne. Med ekte panser-rev og hissige sommestikker fløy Arsennals nyervervelse fra alt som kunne krype og gå av høyrebækker i Premier League. Arsene Wenger uttalte at lynvingen ble hentet til Arseneal for at vi skulle bli mindre forutsigbare på eget gress. Og her traff professoren Blink. Etter en lite vanskelig start på sesongen våkne Arsenal for alvor til liv på senhøsten, og fartsvedundre ble stadig mer tonangivende. Han utviklet et godt samarbeid med Nikolaj Nelka, og ikke minst mannen, som så sterkt ønsket å spille sammen med henne, nemlig Dennis Bergkamp. Foran kassa ble han stadig mer klinisk, og avsluttet gjerne med begge føtter, selv om han nok foretrakk en trademark skjære inn fra venstre og avsluttet med høyreslegga litt sånn som hans etterfølger skulle gjøre vei i vellinga noen år senere. Han var også en man for den store scenen. I de viktigste kampene tog han gjerne på seg en hovedrolle. I sin første sesong rakk han å score i FA Cup-finalen, samt registrere to pinner i kampen hvor Arsenal sikret sitt første Premier League-trofé noensinne. Denne kampen mot Everton huskes nok best for «Would you believe it?» da kaptein Tony Adams satte kronen på verket med et bakromsløp i Aubameyang-klassen. Men vår mans bidrag lag grunnlaget. I tillegg skårer han det eneste målet i den sterkt sesongdefinerende kampen på Old Trafford, da Arsenal koblet et utenkelig grep om titelen. Gary Neville ville nok helst glemme denne mars-dagen, og den flyvende hollender gjentatte ganger tok han med på løpetur. Etter flere skremmeskudd fikk Arsenal-skjernen endelig uttelling i det åttende spilleminutt. Schmeichel var overlystet, og euforien i borteseksjonen var total. så på denne tida var Arsenal hjelpesløse på Old Trafford, og dette markerte den første bortesæren mot de røde djevelene på åtte år. Enda en grunn til å fremstå smått psykotisk i feiringen, som ikoniske Barry First på tribunen. Som en central brikke i Arsennals første dobbel triumf siden 1971, og ikke minst i Vengers to første titler er navnet til dagens X-spiller skrevet inn med gullskrift i klubbens historiebøker. Intet mindre enn 16 fulltreffere fløy han inn i sin første sesong. Både den flyvende Hollander og Arsenal fikk det dog noe tøffere sesongen etter, men han noterte seg likevel for respektabelt 12 fulltreffere i en sesong hvor vi tapte på målstreken for United, både i Ligon og Køben. I sin tredje og siste sesong, Fortsatte han i samme spor og endte opp med 13 fulltreffere fra sin position ute til venstre. Han gjorde en god figur i Europa, men kunne ikke forhindre at Arsenal for andre sesong på rad røk ut av Champions League i gruppespillet. Tänk det! UEFA-kjapteltagelse ventet som trøstepremie, og klubben var smertefullt nære å dekke over såret med gullplaster. Etter flere imponerende kamper enn til i parken i København. Arsenal og Europa-køppfinaler 17. maj er likevel en hor horribel kombinasjon, og denne var inte et unntak. I denne bataljen fikk vi også bekreftet at Martin Keon har lite til felles med Filippo Insagi, da han brente alle sjansers oldemor i andre omgang. Finalemotstander i Galatasaray kunne dermed feire med gammel dansk og røde pølser etter å ha vunnet en straffekunk, hvor det meste galt for Arsenal. En straffebom ble dermed den fordyvende hollenders siste bidrag i kanonskjorta. Sammen med den samme pornostjernen forlot legendariske Mark Overmars-klubben, og en 13-åring måtte på ny sjekke tekstteve for å søke trøst i spennende overgangsrykter. Og apropos gullplaster, noen uker senere ankom Robert Pires.
1: Jeg er enig med at det var ikke noe, det var ikke noe downgrade fra Overmars til Pires, så vi får se si oss tålig fornøyd med den totale dealen der når det ble som det ble, med både Pires jarsnaldrakt og en overmars som var skadet etterpå. Nei, Magnus, takk for at du løftet humøret litt her igjen. Fin, fin avslutning på podden noen gang. Jeg tenker at vi får bare si kort at dette har vært en, en innspilling som har pågått over ganske lang tid, fordi det har vært store tekniske problemer. Så, og det er også da orsaken til at uh, episoden her publiseres først uh, ja, det det, et døgn etter kampen. Vi prøver jo ofte å ta sikte på å være ganske tidlig ute morgenen etter, men uh, sånn ble det ikke denne gangen. Uh, men jeg tänker at uh, de som venter på något godt, de venter jo ikke forjeves, som man vet. Så jeg håper at de nyter en time med Arsenal-prat, også denne gangen, da, selv om det ble nok et eksempel på ikke en det var ikke hura meg rundt stemning i studio denne gangen, Magnus.
0: Nei. Du venter på noe godt, eller venter på noe vondt. Av og til så venter du på noe vondt som forhåpentligvis får deg til å føle deg litt bedre. Og det var det vi prøvde på i dag.
1: Ja, da kommer vi vel kanskje til ved vei siden denne gangen da, Magnus. Det er vel bare å ønske god bedring til alle Arsenal-fans der ute. Vi vet hvor vondt det er. Jeg håper at vi har noe lystigere i vente de neste dagene og ukene og så sier vi bare tusen takk for å følge denne gangen og på igjenhør til neste gang Ha bra This train terminates her